0: Está no ar, estourando a bolha. Professora, falando agora da parte da pós-graduação, como que foi sair da física e entrar de cabeça mesmo na área de geofísica nuclear? No mestrado e a experiência com as novas matérias e essa nova área do conhecimento que a professora abriu.
1: Então, aí, como eu falei para vocês, durante a graduação eu já fui fazendo várias disciplinas que seriam disciplinas de nivelamento, que os alunos da pós-graduação praticamente tinham que fazer. Quem vinha de fora tinha que fazer como disciplina de base, de nivelamento obrigatória para. Né? Para poder acompanhar os cursos da pós-graduação.
0: É meio difícil, né? Porque então a pessoa tem que saber desde a graduação que ela quer isso no futuro, então já tem que ir desde a graduação. Pra... Não, então,
1: mas quem vinha de fora e que não tinha, por exemplo, que ia começar o curso, aí ele fazia junto. Tinha que refazer. E durante a pós, ele tinha as matérias da graduação. Cara, aí ficava é. mais pesado ainda. É, era bem pesado nosso curso de pós-graduação.
0: Eu imagino. Hum, Sempre mais condensado. Né? Aí, eu acho é, que você mais vai que fazer matéria na geologia com a graduação de lá, talvez?
1: É, no mestrado não fiz. É, fui fazer só no doutorado. No,
0: doutorado.
1: no mestrado, é, o meu trabalho de iniciação científica foi com espectrometria alfa. Então, Nossa. <risos> eu usava, é, eu, o objetivo era tentar separar urânio e tório é, de materiais geológicos e eu comecei trabalhando com micas. E aí então eu tinha que separar, moer essa mica, que é muito difícil porque para moer, cada vez que você tenta moer, ela forma uma, uma fatia mais fina, mais fina, mais fina, mais fina. Então era um trabalho duro de moagem e tal. E depois eu tinha que fazer toda uma separação química para separar, né, para tirar urânio e tório que tinha naquela mica, fazer os ataques, aquelas coisas lá no laboratório de química.
0: Então, basicamente, a professora, fazia uma peneira de átomos, assim, senhora pegava <risos> lá os átomos de urânio e tório
1: da amostra? Não, né? eu fazia depois, eu, 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 eu moia bem fininho, depois eu atacava com ácidos uhum. até aquele material sólido entrar todo em solução. Uhum. Aí, quando ele entrava em solução, eu usava umas resinas para que absorviam um urânio e tório e deixava passar todo o resto da tabela periódica, porque tem tudo, certo? certo. Aí depois eu depositava aquilo numa plaquinha de aço, de aço inoxidável, aí eu colocava para contar num espectrômetro alfa, que media a partícula alfa.
0: Porque então, é quando usar o urânio, que é radioativo, e o tório também, quando ele decai, ele é uma partícula,
1: partícula alfa. Certo. Então o meu trabalho era esse. Isso era para tentar determinar a idade daquela... Mica, que tá. pode ter sido formada. Aquela lá era um padrão. Mas eu poderia ter uma mica numa rocha vulcânica. E aí, com, esse, com essas concentrações, eu conseguiria determinar a idade daquela erupção vulcânica. Sim, era esse legal. o objetivo. Então, o trabalho era mais metodológico. E precisava de muita química. Sim. Certo? Então, e eu percebi eu não tinha, que você
0: é... falou muito de
1: procedimentos químicos... É. Que não deve ser tão evidente assim. É. E aí eu tinha pouca experiência da química. Só que eu não tinha aquela experiência de laboratório. E eu fiz muita bobagem. <risos> muita bobagem. É, bichão, bichete. <risos> bichete é, isso aí. é, muita bobagem. Nossa. Clássico. É, 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 básico, é exato. Nossa. É, sim, Você é. Se queimou já? Queimei. Muitas nossa. vezes. Queimei feio. várias, Umas três três ou quatro, Nossa, mas, mas você é, não
2: aprendia mesmo, né?
1: <risos> é o problema. É, acho que não. boa é, <risos> é. é porque é, tinha que ter todo o procedimento de segurança e a gente não tinha segurança ah, alguma segurança naquela ali. época. Não tinha segurança em nada. Então, eu, o certo era abrir com luva. A gente abria, achava que não caía na mão, mas às vezes era uma gotinha de nada. E aqui, o ácido fluorídrico ele é um ácido considerado fraco, né? Da, do ponto de vista da química. De pH. Mas ele é, é muito tóxico. Mas ele é, para o ser humano, uma catástrofe. Ele é, adora entrar embaixo da unha.
2: Ai, que gostoso. Aí a mesmo. gente
1: não dorme nada, fica a noite inteira com aquela coisa pulsando assim. Na, uma embaixo tortura. da unha. É, e às vezes a unha cai. Depois. Você perdeu a unha? Não, não perdi. Uhum. Quase. Mais uma vez eu saí de, de tipoia nas, com as duas mãos. Nossa, mas aí. <risos> o é ai, ai. Um
0: negócio de ácido florídrico, uma vez um professor de paleontologia Estava contando que eles também fazem esse mesmo processo Para dissolver o ácido.
1: É, a é o silício, na verdade, ele ataca. Ele é. ataca a, lixo, sílica. a sílica. A sílica da rocha. É.
0: E aí falaram que uma, uma, acho que francesa ou inglesa, sei lá, levou um, o é. ácido florídrico e deu pro marido. <risos> e Uau. aí deu uma gotinha. Depois foram descobrir que foi isso que tinha acontecido. Que o cara teve um piripaque e faleceu, assim, e ah, é? não
2: Oh, o crime perfeito
0: do podcast. Você viu quão tóxico que era? É um veneno assim. É,
1: é um veneno, é. Exato. E é assim a gente mexia com ele. Eu mexia com material gente, cancerígeno meio sem saber. Entendeu? deixava às vezes cair na mão. Que Tipo, tipo é esses é, bromoformo essas coisas. Assim. É, fiz muita bobagem. <risos>
2: mas é importante, né?
1: É, mas hoje em dia a gente não deixa os alunos fazerem não.
2: Ah, mas ah, é legal ah. quando a gente faz não, Eu gostaria de perder não. uma unha <risos> ah, Minha
1: unha é uma feia já Então
2: ó, pega aquela porta ali e fecha com <risos> o seu dedo Que vai dar certo também
1: pra não, ácido? não, não, não hoje, ah. hoje em dia a gente tem essa, esse conceito de segurança ah, né, Nos forte. laboratórios é, Mudou totalmente É muito forte, mas Tem que ser Tem que ser, com certeza tem que ser. Mas não seria só estar com a roupa adequada Óculos, luvas, essas então, coisas Então, exato, mas a gente não tinha essa instrução não, não davam para vocês? É, ah, esse pote aí tá da gente. Não, respira, não tá? A gente não tinha um, um técnico que cuidasse do laboratório. De, talvez até tivesse nos laboratórios de química. Nossa. Mas sabe, eu andava, por exemplo, com reagentes no carro. É, 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 por exemplo. É, 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 é,
0: é, é. Então, é complicado pensar nisso, mas quando você a pensar que nem a, a Marie, Marie Curie... que Curie. Que mexia com material radioativo a exposição, um negócio muito pesado e não tinha nenhuma proteção,
1: nem nada nada, nada. Não, e o, é, os é. relógios lá que brilhavam no escuro, que as que mulheres tinham usado. que fabricar é, é então é, também, é. todos é, morreram um de câncer também não,
0: toda vez que você tá numa área Está crescendo ainda, que o pessoal não tem muita noção de segurança, você está sujeito, sujeito a essas, é. essas situações mesmo.
2: É. Uma Mas você acha que não daria hoje em dia para a gente, com segurança, manusear esse tipo de Sim, negócio? Sim, pode. Os, ah, alunos aí, os,
1: os alunos manuseiam. Ah, tá. Eles fazem tudo, só que com, com segurança. segurança. Bota tem um óculos, ser. bota a luva. você veja um aluno sem luva no laboratório, fala, pelo amor de Deus, não deixo nem de chinelo, não pode. Não. Mas a gente não tinha ninguém para... Assim, para fazer orientar. muito essa instrução A minha orientadora, que era a professora Marta Ela viajava muito na época Então ela não estava com a gente presente o tempo todo no laboratório Então eu e Fernando Brenha Aí, Fernando ah, o Eu Brenha. tinha um parceiro <risos> O Fernando Brenha já perdeu a unha, tenho certeza é, a gente, Eu lembro uma vez, o Fernando fazia umas experiências com radônio Que é um, é um gás nobre e é radioativo e aí ele colocava um material que poderia ter radônio, umas rochas e tal. Aí ele ele aquecia dentro de uma estufa, que a gente chama de mufla. E aí aquele aquele material ficava incandescente o vidro. E um dia, né, estava demorando lá para ele fazer o experimento, a gente abriu a mufla. E a gente, imagina, abriu uma mufla numa temperatura que estava mais de 600 graus. Nossa. Eu e ele, a gente olhou a mufla... <risos> e, lá dentro e estava o vidro incandescente. Igual aquele do a gente, a gente fechou a mufla, e estourou lá dentro. Lá dentro. Se aquilo tivesse estourado lá nossa, a gente tinha se arrebentado ali, porque os cacos, aquele negócio quando explodiu,
2: é só a temperatura nossa. do negócio, 600° Foi
1: graus. acho que a, mani- a foi não o não fato dele abrir ou fechar, um deve ter entrado, tá? tá? foi um choque térmico, é exato. Então a gente fazia cada Nossa, coisa. Nossa, vocês correram um perigo. Corremos. Isso só faltou explodir o aproximamento. Ele sempre era viver Nossa, perigosamente. Não sei, sei. É. Vocês
2: não iam perder <risos> sua
1: unha nessa do mundo. Nossa As aventuras de Leila e Fernando. É, é era, aventuras <risos> no laboratório de geofísica nuclear. É, é exato.
2: Uma coisa importante da gente falar, acho que para o pessoal e até para a gente mesmo, o que faz um elemento ser radioativo? Que, que, por que que é urânio um... é radioativo? O que você falou, o radônio. É, é, é exato. É, então... Por que, que ele é radioativo e, por exemplo, o hélio não é, o hidrogênio não é.
1: é? Sim, então, é uma questão do, da, da distribuição de prótons e nêutrons dentro do núcleo, né? Então, em geral, os átomos são grandes, como urânio, como tório, o que, que acontece? São a mais gente instáveis. tem a força forte, que atrai partículas, né? Independentemente da carga, e a gente tem a força de é, repulsão colombiana. Quando esse equilíbrio... Que
2: é o fato de ter dois prótons de cargas positivas juntas, e eles têm que se repelir.
1: É, então, eles se repelem, e os nêutrons entram para para dar uma equilibrada. para dar uma equilibrada. Exato. É o grude. É, Exato. Só que... A força nuclear forte, ela, ela decai rapidamente com a distância, enquanto que a força de repulsão colombiana, ela tem um raio de ação é, maior. maior. Então é isso com que faz. então, Se começa a aumentar muito, aquele núcleo, já a força nuclear forte, ela não é suficiente para manter juntos dois prótons que estão distantes. Ufa. Aí então ele vai se desintegrar para chegar numa configuração mais estável. E aí, ele vai decaindo, pode pode parar no próximo ou pode continuar até formando uma um cadeia modo, de decaimento. Mais, mais é. é, até chegar numa configuração estável. É. Ok.
2: E se se ele é instável, por que, que ele ele é formado? Se a tendência a tendência é ele se tornar estável, por que, que então, forma um instável? É porque,
1: é, porque forma dentro dos processos que ocorrem nas estrelas, né? Então, muito, tem muita temperatura tem processos de, com reação de nêutrons uhum. são processos muito intensos né acontece que que, que acontece é que aconteceu está
2: todo mundo é, se perguntando por que na Terra tem isso aí se acontece é tira nas tira estrelas é.
1: então porque aí a gente está recebendo nós somos a Pueira. cinzas é a poeira das estrelas O Carl Sagan chegando aí exato então Cosmos exato é isso aí então a gente agora tem essa radioatividade, mas isso se não vier novo material para alimentar a Terra, esse sistema né, vai, com o tempo, acaba... a, a tendência a acabar. Obedecendo a meia-vida de cada um, de cada elemento certo. radioativo.
2: Meia-vida é?
1: Conceitualmente, assim, é, é o tempo necessário para que ah, o número de átomos daquele elemento caia à metade. Então, por exemplo, a meia-vida do urânio... 238, que é o, ele é o principal isótopo de urânio, ele tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Significa que, Caiu metade só que hoje agora. nós temos metade de urânio na Terra do que a gente tinha quando ela se formou. Nossa.
2: Que a Terra tem 4,5 bilhões de, de anos, anos, aproximadamente.
1: Exatamente. A gente é. É. Só para
0: fazer uma link aqui. é... é como calcular essa idade da Terra? Foi um geofísico nuclear que fez isso. É... Novamente, o assista a Cosmos. É, assista a Cosmos, episódio 11, né? Sete, episódio 7. Da primeira temporada, pessoal. Que é é da hora. Que ele, ele fez a datação de um meteoro. Meteorito. Met-
1: Professora, você está acertando tudo de astronomia. <risos> Eu realmente sou apaixonada por você. <risos>
0: Que é isso que é muito legal, porque ele pegou o um meteorito, mediu a idade dele, e aí ele conseguiu determinar a idade da Terra, que foi que ninguém sabe assim, o ponto, assim, a Terra existiu nesse exato momento. Então, Sim, é, é. é a partir de quando formou a matéria... A Via é, Láctea é, toda, é, será? Esse, não, 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 é, é a idade, solar. É, 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 é a idade solar. do Sistema
1: Solar, é, que, a, que a gente assume que é a idade dos meteoritos, que a gente está dentro de um sistema comum. Uhum. Né? Então, assim, a, a origem é uma origem comum, então a idade que a gente assume para a Terra é a idade dos meteoritos... Estão lá no cinturão de asteroides que fica entre é, Marte e Júpiter. Às vezes eles saem dessa órbita devido até ao próprio tamanho de Júpiter, que é muito grande. É grande. Aí esse material cai na Terra. Aí ele foi datado, né? Pelo método
0: Urânio-Chumbo, pelo, uhum.
1: pelo Claire Patterson. E é por isso que a gente sabe a, 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 a idade. É.
0: Ótimo. E aí. Tem mais uma coisa, assim, na minha apresentação eu falei que é muito difícil saber o que tem 50 km abaixo dos meus pés. Sim. Porque a gente. O poço mais profundo que já perfuraram foi de 12 km Sim. da Rússia, isso e, e o manto terrestre, quando a gente tá na escola, a gente aprende que a Terra tem crosta, manto e núcleo. E o manto terrestre, a gente não tem acesso a ele, não sabe a composição dele, como ele funciona. Tem toda uma linha de pesquisa buscando compreender a composição do manto terrestre.
1: Mas a gente tem alguns... Tem é... pontos de
0: afloramento do manto?
1: Sim, o manto vem na superfície, é, às vezes em algumas erupções vulcânicas. Hum. Então, quando eles vêm, eles vêm junto com a rocha, né o magma que estava fundindo no, dentro do manto, e que a fusão não estava completa, porque lá no manto terrestre nunca funde completamente, porque ele é imenso. E aí, nesses processos, ele uh, carrega pedaços de fragmento que não sofreram fusão. Uhum. Eles se chamam de xenólitos. Xenolito. Xeno, no grego, significa estranho. Então, são... Uhum. Lito é pedra. Então, é pedra, rocha, estranha. <risos> certo? É. Então, elas são verdes. Eu lembro uma vez que eu perguntei para os alunos na disciplina que cor que vocês acham que é, que é o manto? Tô, Aí todo lá, mundo laranja, falou laranja, laranja! <risos> eu falei, gente, laranja! Aí eu levei lá o meu xenólito, lá de... Eu tenho vários, mas o meu favorito é o de Fernando de Noronha, é, que eu peguei lá, se um dia vocês forem para lá... É, eu já
0: fui para lá. E eu não peguei um xenólito. Não!
1: Nossa! <risos> não sabia, isso isso é um muito grave! Você não pegou o xenólito? É, chutou <risos> de o xenólito achando <risos> que era pedra. É,
2: falou,
1: é uma pedra! Verde! É, Vou exato! Lá tem lindos xenólitos, na ilha de São José. Você não chegou a ver um lugar que tem disjunções colunares? Bem bonitinhas, que você anda até em cima. Sabe o que é disjunção colunar? Não! Não? <risos> disjunção colunar é uma estrutura que se forma quando a rocha vulcânica resfria. Ela pode ser vulcânica ou subvulcânica, às vezes um cio e tal. Ela forma hexágonos quando ela se resfria. Até na Islândia tem muito, eles chamam que é escada de gigantes, porque elas são bem bem grandonas, são hexágonos. Elas, é, porque quando resfria, né, a, ocorre a contração e aí ela quebra nesse formato. Por um problema térmico de distribuição de temperatura nos cotos. É um hexágono perfeito. Problema térmico. O problema problema é bonito, né, gente?
0: E aí, falando sobre o manto já, o seu trabalho recente busca entender a composição geoquímica do manto durante o processo de abertura. Entre o.
1: É, o Atlântico e é, a abertura do Atlântico separando a América do Sul-África. Uhum. É, então. Aí eu comecei a minha iniciação científica na espectrometria alfa, gostando de radioatividade. Aí a minha orientadora, que era a Marta, me propôs então trabalhar com um método de. Sabia que eu gostava de laboratório, embora eu fizesse aquelas bobagens. É, me propôs de eu fazer uma. utilizar uma metodologia que estava assim, é, era o top na época, que se chama análise por ativação neutrônica, onde você é, coloca a sua amostra num reator com fluxo de, de nêutrons, você induz a radiação, porque ela, você bombardeia a amostra com nêutrons, os, os átomos, os núcleos dos átomos, como o nêutron ele não tem carga, ao ele. É, se, chocar. se chocar com o núcleo do átomo, ele consegue muitas vezes penetrar, o átomo fica instável, em geral ele emite uma partícula beta, e aí ele emite também radiação gama. E pela, pela radiação gama a gente consegue saber qual é a concentração que aquele elemento está na amostra, comparando com o um padrão. E aí foi isso que eu comecei a fazer. E também não tinha nada desse assunto, quase ninguém trabalhava com isso, ela tinha trabalhado na Noruega na época, então, ela tinha feito um, uma, um estágio num laboratório lá. E aí, eu comecei a trabalhar nesse assunto. Então, e qual foi o alvo das minhas rochas? Foi os basaltos da Bacia do Paraná. Então, foi quando eu comecei a trabalhar na Bacia do Paraná, que foi em 1980 e, e trabalho até hoje. né? Porque esses basaltos, né? eles são relacionados ao processo de abertura do Oceano Atlântico e separação América do sul África.
2: Um grande derrame, né?
1: Muitos, um enorme... mu- muitos derrames, né? É. Uma grande província ígnea, com muitos e muitos derrames de lava.
0: E há uns 100 milhões de anos? 130, 130.
1: É, mas a erupção ela ocorreu mais ou menos no intervalo de 3 milhões de anos. Que no que tempo É pouco, de, é, pouco. é muito, um evento considerado rápido, bem pra rápido. aquela
2: quantidade ainda de, de, magma. de magma. É,
1: porque ele, esse, esse magmatismo ele pegou o sul de São Paulo, é. Sul de Minas Gerais, pegou São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná. um pedacinho de Goiás, Paraná inteiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai e Argentina, e tem um pedaço na África, na Namíbia.
0: Muito grande. É, é muito isso. grande. Então, tendeu muito mais esse magma vir para... Outro...
1: Ficou, é, assim. porque foi antes da abertura. Foi antes da abertura, claro. O, é, quando então. quebrou, só ficou um pouquinho lá.
2: Na verdade, a, ah, a rachadura é. foi... Mais para a direita do é, que para esquerda. É, é, é isso. É outra,
1: tem que pensar é, de outra forma. É, 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 onde é, que está esse... Onde Mais para oeste né? do que para leste. Esse, esse sim. É. Era um... não, não era um vulcão, eram fissuras. Por isso que a gente chama de magmatismo fissural. Grandes é uma... fissuras... Tipo no... dorsal, assim? É quase, mas eram um... mas não tão tão grande, mas eram fissuras. Agora, a gente sabe que teve locais onde... Mas são pesquisas que... nós Esse ano eu organizei um evento sobre vulcanismo... Então a pessoa aqui da IAG Júnior me ajudou muito, eles fizeram o boletim de resumos, fizeram a parte de diagramação, me ajudaram lá no evento e tal. Então agora há registros que houve também alguns vulcões. Né? Então, além dessas grandes fissuras, né, uma delas, né, um sistema relacionado a essas fissuras, deve estar lá no Rio Paraná, onde corre o Rio Paraná. Né? Então ali provavelmente foi um local onde houve um grande um local de onde saiu uma grande uhum. quantidade de lavas
0: é e descobriram recentemente isso
1: As, essa, os vulcões uhum. sim que agora eles estão vendo crateras estão analisando estão vendo crateras e, e tem gente agora fazendo mestrado doutorado nesse assunto
0: então aí pessoal quem super entrar, quente tem um monte de coisa nova tem que se é, sim
1: aí. muito é quente foi assim é de momento isso é bem legal, legal porque até então é uma coisa totalmente nova é. totalmente legal. nova muito legal. Então, é aí que eu comecei nesse assunto. Então, meu trabalho de mestrado foi mais, assim, é, metodológico para colocar a rotina dessa ativação com nêutrons para determinar uma série de elementos que são traçadores dos processos geológicos que ocorrem na Terra. A, né, traçador do processo vulcânico. Então, o que, que aconteceu no manto? Como é que ele fundiu? Como é Foi para uma câmara magmática? O que, que aconteceu com aquele magma lá dentro até ele vir para a superfície? Então, é, foi mais metodológico. Aí, já no doutorado, eu já tinha experiência, já, já tinha a parte analítica bem desenvolvida, aí eu fiz mais a parte, digamos, de interpretação da gênese das rochas. Aí eu comecei a aplicar mais, foi aí que eu precisei voltar e fazer geologia. Uhum. Porque aí eu comecei com a parte mais da geológica do, do, da minha do pesquisa. Assunto. É porque até então era uma parte mais da física, da geofísica nuclear.
2: Não importava muito a rocha e sim. No... É,
1: desenvolveu um, é desenvolver um método por método. trás. Desenvolveu um método, é um método analítico, né, para isso. E tem, nossa, e também foi, como vocês dizem, não sei, punk, foi punk, foi punk, foi punk, porque é assim, a gente irradiava as amostras, aí já não era mais o meu colega Brenha, porque o meu colega Brenha foi. Pegou tem... a unha. É. <risos> foi Fazer outra coisa.
0: É, é.
1: Aí eu trabalhava com um rapaz que traba- trabalha até hoje no Observatório Nacional, lá no Rio de Janeiro, se chama Mauro. A gente irradiava as amostras lá no reator, no Ipen. Aí a gente pegava as amostras, a gente, é, em vez de colocar num castelo de chumbo, porque elas estavam super radioativas, a gente colocava numa caixa de madeira. Na é? <risos> Punha no meu carro. E levava para o Instituto de Física. Aí eu fazia as medidas no espectrômetro gama do Instituto de Física. Era
2: só atravessar a rua ainda não?
1: É, 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 não tinha o IAG aqui.
2: Então, tinha que andar bastante.
1: Era o IPEM, sabe onde é que é o IPEM? O IPEM aqui embaixo. Então, era do lado da física, então andava para ir a pé se quisesse. Ah, do IPEM, que
2: era do IAG? Não, não, não.
1: Mas o IAG ainda era na Água Funda. Ainda era lá no Sentec, é. Aí a gente ia para a física, só que o pessoal da física liberava o equipamento para a gente usar só à noite. Quando eles terminavam tudo, é que a gente podia entrar.
2: É para não correr risco, né? Eles é, não, não porque, porque
1: eles não queriam que atrapalhasse o trabalho deles. Tá certo. Aí quando a gente chegava lá, eles tinham mudado o amplificador, a fonte de alta tensão. Aí a gente tentava saber onde estava e não achava. Bom, conclusão, o trabalho estava sempre errado. A gente não conseguia é, reproduzir. A fazer o experimento funcionar no mestrado, né? quando eu estava implantando o método. Aí eu falava lá com o pessoal, né? que era do acelerador linear. Ficava lá no... Então a gente ficava a noite inteira lá, trabalhando lá. Depois de dia, não ia dormir. Tinha aula da pós-graduação. Que delícia! É. Aí pegava o carro e a praga afunda, dirigindo lá. Tinha época que parecia que eu estava flutuando. Assim.
2: Era um zumbi, <risos> Pra que carro? Vou voando. Aqui, aqui.
1: É. Chegou um dia que não dava nada certo. Aí eu peguei e fui, é, resolvi falar com um, um chefe lá no IPEM para ver se eu podia fazer o trabalho lá, porque eu achei um, que ele tinha sido orientador de um trabalho na química, parecido. Só que tinha determinado, feito análise por ativação, esse método aplicado não em rocha como eu, mas no mineral apatita. Só que a apatita, ela tem um conteúdo alto dos elementos, que são esses indicadores para nós dos processos geológicos. Aí ele falou, olha, você vai em frente. Você veio aqui sozinha e ele era uma pessoa, assim, muito um gênio muito forte, um pouco difícil de lidar. Aí eu comecei a trabalhar no IPEM, fazer o meu trabalho de pesquisa no IPEM. Aí o meu trabalho deslanchou, porque enquanto o que eu fiz na física, não deu nada certo. Nada, nada, nada. Mas a gente era perseverante. Brasil, entendeu? né? Tem, é, e tem e que ter, e né? FUSP. É, tem que ter. FUSP. É. É, é. mais importante
0: é que a professora não desistiu e continuou né? Essa é, raça.
1: então, é exato nossa, deve dar muita vontade de desistir alguma hora. Sim, né? Quando não é... dá nunca certo, né? É, sim. Se só com o Lab 1 dá vontade Imagina com uma... o nosso Lab o <risos> é... é... É, tá. Imagina com o é, mesmo tá. experimento do Andeado depois de 50 vezes. Exato. Aí eu fiz o meu mestrado lá. Aí lá eu comecei a ter mais essas noções de segurança. Porque lá todo mundo trabalha com radioatividade. Então, quando eles viram a minha caixa, de madeira, eles quase me mataram. né? Quase me mataram. É, imagina! né? Eu estava tomando toda a radiação que tinha lá dentro, né? Então, aí, lá que aí comecei a usar luva, né? aí tudo com blindagem de chumbo. Então, foi só no mestrado que você começou a ter, na verdade, uma orientação adequada para esse sim. tipo de experimento. uns três anos sim. de radiação. É, Só aí, isso. É, é. <risos> não, mas é que a da iniciação científica era ambiental. Ah, isso é, não tinha problema. Né? Na iniciação <risos> Bom, científica o problema era a química. Os, ah, ácidos, os ácidos, as coisas. Okay. É. Os
2: negócios de 600 graus é, é, é Isso,
1: é, exato. É. É, aí o doutorado foi isso. Foi aí que eu fui procurar a geologia. Né? E tenho amigos lá até hoje. Né? E lá na geologia todo mundo tem apelido, né? Eu também tinha, obviamente. Meu é apelido é, era Xenólita. Ah, <risos> é, tinha que ser, né? É, é, exato. Eu era o corpo estranho lá, né? É, Xenólita é, da Xenolita, Turma. Você não era é. verde, não? <risos> É, mas eu achei ter um bom apelido. E às vezes eu encontro ah, al- alg- alguns colegas da minha turma. Oi, Xê. Oi, Xê. É o xê, apelido, xê, do, do, apelido. É, oixê, do apelido. Vem é, cá. Oi, Xê. Xê, chega é, aí. Oi, Xê. É. Agora não é mais linda, é Xenolita. É, Xenolita. <risos> Estamos aqui com Xenolita. Você tem aula com Xenolita? É. Obrigada.